1: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
2: Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi.
1: Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España.
3: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari
1: Boquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, hoy nos acompaña Paulina sodi bienvenida Paulina.
3: Gracias Jorge. Arrancamos con las noticias y vamos a comenzar con la creciente llegada de inmigrantes en la frontera con México porque hay muchas familias.
4: Efectivamente, este miércoles un niño de solo cuatro años se ahogó, y las autoridades recuperaron el cadáver de otro inmigrante.
3: Mientras tanto las autoridades del estado de Texas reactivaron la política de detener migrantes bajo cargos de allanamiento de propiedad privada, tal y como nos dice Marlene Guzmán desde Eagle Pass, que es uno de los mayores
1: escenarios de esta crisis humanitaria.
5: Vamos con la mano de Dios.
0: Solo Dios con nosotros.
1: La fe les da la fuerza para enfrentarse a la fuerte y peligrosa corriente, aunque hoy algunas familias con niños sí lo pensaron dos veces. La corriente desde allá es muy fuerte, tenemos que ir para aquel lado. Otras ya dentro del río Bravo prefirieron no seguir. No me atrevo y tampoco quisiera irme sin ver entrado a Estados Unidos. Y es que ayer autoridades tejanas intentaron salvarle la vida a un pequeño hondureño de cuatro años que se estaba ahogando, pero al llegar al hospital trágicamente perdió la vida. También esta mañana recuperaron el cuerpo de otro migrante.
6: El riesgo lo venimos tomando desde que pisamos México.
1: Los continuos arribos de grupos de familias migrantes no le han dado un respiro a agentes fronterizos entre la noche de ayer y este jueves. Han ingresado de manera irregular más de mil migrantes. Algunos invadidos de miedo se lanzan sin mirar atrás.
3: No, me da nervios solamente,
1: oh,
0: no, 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 miedo de, de vivir esta experiencia. Porque,
1: hey, 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 vamos, vamos. Lo que sí cambió este jueves es que nuevamente agentes estatales reactivaron la estricta medida de arrestar a migrantes bajo cargos de allanamiento a una propiedad privada.
2: Ya empezaron a, a poner cargos de, de todos esos inmigrantes que andan cruzando aquí por el Shelby Park.
1: Estrategia que no parece atemorizar a los migrantes.
2: Atención, atención, es ilegal cruzar aquí. Esta área está sellada con alambre y no hay forma de
1: entrar. Las este cosas. no te detiene. No, yo tengo una meta. Esto es posible tras la autorización del alcalde de Eagle Pass. Esta situación dejó a decenas de migrantes esperando por horas aglomerados a orillas del Río Grande. He escuchado que está saturado ya los Estados Unidos. Mire ese grupo de allá que ni siquiera ha podido entrar.
2: Pero tenemos que buscar la manera, pues tampoco nos podemos quedar aquí, tampoco nos podemos devolver.
1: Hasta el momento no hemos sido testigos de estos arrestos, pero sí hemos visto una alta presencia de agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas.
2: La crisis en Venezuela es más complicada que esto y lamentablemente es la única opción que tenemos.
1: Son parte de los migrantes que anoche aseguran fueron obligados a descender del tren y caminar por largas horas con el temor a ser atrapados por autoridades migratorias mexicanas. En esa caravana venía esta abuela colombiana de 74 años. Horrible, nos ponen a correr, nos hacen barrio, no nos ha hecho nada. Enigo Pastejas, Marlene Guzmán, Univisión. Pero también está la otra cara de esta crisis
3: y nos referimos a la ampliación del estatus de protección temporal o TPS para más indocumentados venezolanos. Hasta ahora, solo los inmigrantes venezolanos llegados al país antes de marzo del 2021 tenían TPS.
4: Pero están cambiando las cosas. La administración Biden ha extendido ese amparo migratorio a los venezolanos que demuestren que viven de manera continua en el país desde antes del 31 de julio de este año.
3: Esta ampliación beneficiará a más de 470 venezolanos que tendrán TPS hasta el 3 de marzo del 2025 y Blanca Rosa Vilches nos amplía al respecto.
5: En las afueras de los refugios, las reacciones de los venezolanos eran de esperanza. Mucha alegría de que he tratado de, de hacer que de, Estamos haciendo las cosas bien y una buena oportunidad. Oportunidad de contar con un permiso de 18 meses para trabajar
1: poco hemos trabajado porque no tenemos permiso de trabajo, no tenemos nada, un social, nada para poder trabajar.
5: Ella lava platos, su esposo y sus tres hijos entregan comida a domicilio en motocicleta.
1: Sin permiso, sin nada, arriesgándonos a que, bueno, a mi hijo ya le quitaron una moto y arriesgándonos.
5: La extensión del TPS, que se extinguía en marzo del próximo año, les dará 18 meses para poder acogerse al permiso temporal de trabajo.
6: Para las personas que son elegibles para estos documentos, eh, vamos a eh, significativamente reducir el proceso de 90 días en promedio a menos de 30.
5: El gobierno empezará a emitirlo desde el primero de octubre.
0: Todos los miembros de la familia necesitan llenar una solicitud esto le va a ofrecer una protección de no ser deportados, una y dos le va a poner permiso de trabajo,
5: además de comprobar a las autoridades que ingresaron al país antes del 31 de julio de este año.
0: Si fueron a un médico que durante esa época, eso es un comprobante.
5: We need to get people out of the shelters. La gobernadora de Nueva York dice que es urgente que puedan trabajar. 41% de los que viven en los refugios aquí vienen de Venezuela. La esperanza es que los venezolanos, una vez que consigan trabajo, van a abandonar los refugios aquí en Nueva York. Sin embargo, los que se oponen a esta medida creen que va a contribuir a su vez a que más de ellos crucen la frontera. La ciudad de Nueva York. Blanca Rosa Vilches,
4: Ahora, precisamente los inmigrantes venezolanos conforman el grupo hispano de mayor crecimiento en los Estados Unidos. En la última década se ha triplicado de unos 215 mil a más de 605 mil tras subir de la crisis política, económica y humanitaria que ha ido empeorando durante todo el gobierno de Nicolás Maduro. Y se espera que este éxodo masivo continúe en un futuro cercano porque la mitad de los venezolanos planean irse, como nos cuenta desde allá, Francisco Restieta.
0: Lágrimas y abrazos interminables entre una madre y su hijo En medio de una nueva ola de despedidas que se vive en el país Te amo. Es una familia que le dice adiós a un hijo A Santiago de 18 años Quien va rumbo a Buenos Aires A estudiar una carrera universitaria que se le ha hecho imposible en Venezuela Ante los altos precios de las universidades privadas Y el colapso de las universidades públicas Siempre uno dice, oh, me voy Pero cuando realmente ya estás aquí es otra cosa. Su madre Elizabeth también tiene planes para migrar en unos días, una oferta laboral en Chile que le da una nueva oportunidad. En Venezuela su familia solo está sobreviviendo en medio de la dura situación económica.
1: Aquí los venezolanos tenemos un sueño, si nos da una oportunidad fuera, dónde llegar y con trabajo no hay que pensarlo dos veces de verdad.
0: Y es lo que están pensando de nuevo muchos venezolanos, en irse del país que se está haciendo insoportable, como en este pueblo del interior golpeado por la crisis y que despidió a decenas de sus hijos, quienes se emprendieron camino a los Estados Unidos.
2: Se van en busca de un futuro mejor, eh, un porvenir.
0: Sin gasolina, en medio de los apagones, racionamientos de agua, hambre y pobreza en muchas ciudades y pueblos, más del 50% de los venezolanos están pensando en abandonar el país, según destaca un reciente estudio social.
1: Que a finales del año próximo estaríamos hablando de alrededor de 8.5 millones fuera. Esto implicaría en el próximo año alrededor de un millón de venezolanos que estaría saliendo del
0: país. Y casi 7 millones tienen planes de irse del país en los próximos 12 meses. Una nueva ola migratoria que ya se suma a los casi 8 millones de venezolanos quienes ya están en el exterior. Son muchos los venezolanos que pierden las esperanzas de seguir en el país. Y la única salida que ven es esta, irse al extranjero. En La Guaira, Venezuela, Francisco Urreistieta, Univision.
3: Miren, al menos dos personas murieron y otras 46 resultaron heridas tras volcarse un autobús en una autopista de Nueva York, en el condado de Orange. Alumnos de la secundaria Farmingdale viajaban en el autobús cuando fuentes de la escuela de Long Island. Para tener más detalles vamos a enlazarnos en este momento con Gary Merson. Gary, te saludo. Adelante con la información, por favor.
7: Paulina, muy buenas tardes. A esta hora todavía continúa cerrada la entidad estatal 84 porque continúan las labores de remoción del de autobús que tenían dos grúas listas para esto después de que ocurriera este trágico incidente a cerca de la una de la tarde cuando al menos seis autobuses viajaban desde Farmingdale al este de la ciudad de Nueva York en Long Island y más de 100 millas al oeste se dirigían hasta Pensilvania, pues uno de ellos se salió de la vía y todavía está en investigación cuál fue la causa, peritos examinaban eh, las marcas que dejó el autobús y por lo menos con ese incidente, después de que el autobús se fuera al precipicio, quedó dos personas muertas. Una de ellas un adulto y al menos cuatro en condición crítica, otras 44 se encuentran heridas en distintos hospitales. Es la información desde anda en Nueva York. Gary Merson, retorno contigo a los estudios.
3: Gracias, Gary, por la información. Vamos a cambiar de tema, señores, porque Florida lanzará mañana un nuevo servicio ferroviario entre sus turísticas ciudades de Miami y Orlando en un viaje de tres horas y media. Tomen nota porque los boletos de ida y vuelta van a costar 158 dólares en clase preferencial y dos 298 dólares en primera clase 32 trenes de la empresa Brightline harán diariamente el recorrido de 235 millas entre los dos mayores centros turísticos del estado de
0: Florida Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX
4: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión la policía de Missouri busca a un preso convicto de delitos sexuales en contra de menores que se escapó mientras recibía tratamiento en un hospital de San Luis. Tommy Boyd, de 45 años, cumplía una condena de más de 30 años de prisión y es considerado peligroso. Imágenes de vigilancia lo muestran saliendo a pie del edificio del hospital Mercy, vestido con una chaqueta oscura, zapatillas naranjas y pantalones cortos.
3: Cassidy Hutchinson, ex asistente de Donald Trump en la Casa Blanca, denunció haber sido tocada indebidamente por Rudy Giuliani cuando el Capitolio fue atacado en el 2021. En un libro titulado Enough o Suficiente, que será publicado la próxima semana, la mujer de 27 años afirma que aprovechando el desconcierto, el ex alcalde de Nueva York le metió las manos debajo de su saco y posteriormente debajo de la falda.
4: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó hoy el Congreso y luego la Casa Blanca para reunirse con el presidente Joe Biden. El mensaje de Zelensky fue, si no recibimos más ayuda estadounidense, perderemos la guerra. El presidente Joe Biden va a anunciar hoy un paquete de ayuda adicional para Ucrania con un valor de unos 325 millones de dólares.
3: Déjenme preguntarles, ¿ustedes han utilizado Google Maps para encontrar alguna dirección? Bueno, pues se los pregunto porque se han conocido casos de supuestos errores justamente en esta aplicación. Por ejemplo, en España, en el pueblo de Villanova de la Guda, Google Maps lleva a los conductores por una carretera que continuamente colapsa debido al tráfico. Otro ejemplo es en Nueva Jersey. Justamente ahí un hombre asegura que por un error de esta aplicación, los viajeros llegan hasta la entrada de su casa porque dos calles se encuentran entre sí. Y por errores también como este un hombre de Carolina del Norte fue guiado por Google Maps hacia la muerte al caer por un puente que fue derribado hace ya nueve años. Y sobre este último caso, Luis Mejit nos tiene todos los detalles y nos muestra lo que ahora está pidiendo la familia de la víctima.
1: Gira a la derecha con dirección a guerreros
6: Antes de que inventaran Google Maps, llegar al destino era mucho más complicado.
3: Te
2: perdías en cinco minutos, ¿no?
6: Ángel Núñez, la aplicación le cambió la vida. O sea, te
2: da el lugar exacto donde vas a llegar. ¿Y la hora exacta? ¿Y si hay tráfico?
6: Pero esta familia de Carolina del Norte cree que esa conveniencia le costó demasiado caro cuando Philip Paxson, supuestamente siguiendo las instrucciones de Google Maps, murió ahogado luego de caer con su vehículo por un puente que colapsó hace nueve años atrás.
0: That we
3: was our
6: Nuestro futuro desapareció en un instante, dice su esposa, que elevó una demanda contra la compañía. Esta imagen, supuestamente capturada después del accidente, muestra la ruta seguida por Paxson. El camino, marcado en rojo, pasa por el puente colapsado en el que no había barreras ni señales.
1: Dirígete al sur por Chattanooga Street.
6: Si uno encuentra algún problema en el camino, la misma aplicación de Google Maps le da la posibilidad de reportar el error para que sea corregido. Pero la familia que elevó la demanda dice que a través de los años varias personas reportaron que el puente tenía problemas y dicen que Google no hizo nada. Por su parte, la firma dijo en un comunicado, expresamos nuestras condolencias a la familia Paxson. Nuestro objetivo es brindar información correcta sobre mapas y estamos evaluando la demanda.
2: Las direcciones de Google Maps son increíblemente precisas.
6: Así todos los expertos saben que nada es perfecto.
2: A veces los mapas te pueden enviar al lugar incorrecto porque una dirección no fue entrada correctamente, la dirección no fue verificada, estaba mal escrita. Hay una serie de factores que pueden influenciar en que te lleve el mapa a un lugar que no es el que estabas buscando.
6: Google Maps no buscaba llegar a la corte, pero es allí donde ha terminado.
5: A continuación, gira a la derecha con dirección
1: a 21 Piedra Street.
4: San Francisco, Luis Mejir, Univisión. En otras cosas, quieren multar a quienes venden cigarrillos a los menores de edad. Entre el 2019 y el 2020, el 10% de las tiendas inspeccionadas por la FDA tenían infracciones.
3: Escuchen esto, las solicitudes de ayuda por desempleo cayeron la semana pasada a su punto más bajo desde el mes de enero. Estas solicitudes se redujeron en 20 mil, quedando en un total de 201 mil. Esa es la cifra más baja desde la última semana de enero pasado. Aquí hay que enfatizar que los pagos de ayuda por desempleo son considerados un indicador del número de despidos registrados en la semana anterior.
4: Miles de habitantes de Lima, la capital de Perú, salieron a las calles para exigir la intervención del ejército a fin de poner fin a las oleadas de delitos violentos en algunas zonas de la ciudad. El gobierno peruano declaró el lunes 18 de septiembre el estado de emergencia en tres distritos afectados por el repunte de la delincuencia.
5: Desde que han entrado de Venezuela se ha venido todo junto para el robo, secuestro, para el sicariato...
4: El número de delitos registrados por la policía en Lima ascendió a casi 160 el año pasado frente a 120 del 2021.
3: Y las autoridades venezolanas anunciaron que tomaron con éxito el control de la prisión de Tocorón en el estado de Aragua para combatir a las bandas que operan en su interior. Esta cárcel está considerada como una de las más peligrosas de Venezuela. Cerca de 11.000 soldados participaron en este operativo que comenzó la madrugada de este miércoles, pero no se aclaró si alguno de los reclusos resultó herido o muerto en este operativo.
4: El narcotraficante Rafael Caro Quintero pasó su primera noche en un hospital de Toluca, en el Estado de México, para ser sometido a una operación quirúrgica. Alejandro Madrigal se encuentra ahí y nos cuenta del ambiente militarizado que ha creado la presencia del capo en el centro médico.
2: Un fuerte dispositivo de seguridad se empleó para trasladar al narcotraficante Rafael Caro Quintero a este hospital de Toluca en el Estado de México para ser operado de la próstata, un padecimiento que la quejaba incluso antes de ser reaprendido en julio del año pasado. En el operativo participaron marinos, soldados y policías estatales quienes resguardan el hospital, donde el líder fundador del cártel de Guadalajara se recupera. Al exterior, familiares que esperan a sus pacientes aseguran que en sus pasillos hay militares armados.
5: Bastantes nervios, bastante tensión. Eh, inseguridad, porque no sabemos en qué momento va a llegar alguien y se va a poner la situación un poco tensa.
2: Pese al padecimiento de la próstata de Caro Quintero, este no podría liberarlo de la extradición a los Estados Unidos, donde es requerido por la justicia, tras el asesinato de la agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. La condición médica del extraditable es un factor importantísimo. Caro Quintero pagó una sentencia de 40 años en México y por un tecnicismo legal quedó libre tras su reaprehensión en julio de 2022. Rafael Caro es solicitado por una corte estadounidense por un proceso pendiente de 1992 por delitos violentos para asistir a la delincuencia organizada, así como asociación delictuosa para secuestrar y asesinar a un agente federal. Su equipo legal ha impedido su extradición. La recuperación del narco de narcos podría llevarle de cuatro a 5 días aquí, lo más cercano a su libertad porque después será llevado a su celda en el altiplano. En Toluca, Estado de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Hablemos ahora de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, porque condenó las sanciones y el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra algunos países latinoamericanos y lo hizo al intervenir en la Asamblea General de las Naciones Unidas este
5: miércoles. Escuchen. Condenamos el largo bloqueo contra Cuba y contra Venezuela. Exigimos la salida de Cuba en la lista de países calificados como terroristas.
3: Por cierto, la mandataria hondureña se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para entregar una propuesta para la instalación de una comisión internacional contra la corrupción en Honduras.
4: Al menos siete personas resultaron heridas en un ataque ruso en contra de la ciudad de Cherkasy en Ucrania. Los servicios de emergencia publicaron un video en el que se ve a los equipos de rescate excavando entre los escombros de un hotel alcanzado por un misil mientras se desataba un incendio. Rusia lanzó un ataque aéreo masivo en contra de ciudades ucranianas hoy, hiriendo a por lo menos 18 personas. No hubo un ganador en el sorteo del Powerball de este miércoles por la noche, así que ahora el premio gordo tiene un estimado de 725 millones de dólares. Este sería el octavo premio más grande de la historia del juego. El próximo sorteo del Powerball es el sábado.
3: Lo sabemos, la a delincuencia ver. y la pobreza han empujado a miles de salvadoreños a buscar un mejor futuro aquí en los Estados Unidos.
4: Pero ahora que hay un plan de seguridad del presidente Nayib Bukele ha reducido la violencia y algunos están regresando a invertir todo el dinero que han ganado en los Estados
7: Unidos.
3: Bueno, pues justamente nuestro compañero Pedro Ultreras nos presenta el caso de un ex jardinero, ex lavaplatos y ex trabajador de la construcción que ahora es dueño de un resort en una playa de su país.
8: La vida dio un giro radical para este migrante salvadoreño quien después de 26 años en Estados Unidos le apostó a la paz que vive ahora su país natal.
0: Después del tiempo de guerra pues vinieron otros tiempos difíciles. ¿verdad? Caminando
8: por las calles empedradas de la aldea El Palmarcito, donde nació, Diego Morales recuerda que de niño sus padres cuidaban una propiedad donde vivían. Eran tan pobres que a veces se iban a dormir con hambre.
0: Había muchas necesidades aquí, había
8: pocos trabajos. A pesar de ser un niño con muchas carencias, sus sueños eran muy grandes. En 1997, a los 19 años, Diego dejó El Salvador y apostó por el sueño americano. Llegó a Estados Unidos indocumentado y sin saber inglés y empezó de cero.
0: Los primeros años fueron sumamente
8: difíciles. Diego trabajó de jardinero, lavando platos, en las vías férreas y la construcción. Este último fue el trabajo que le ayudó a materializar sus sueños de niño. Tras lograr un capital en Estados Unidos, regresó a su tierra a invertir y generar empleos en su comunidad.
0: Pues lo empezamos en la época de pandemia, que lo hice por motivos también de ayudar en ese momento a familiares y amigos que habían quedado sin empleos.
8: Hoy es dueño de este resort en su aldea. Compró la misma propiedad que por años cuidaron sus padres y ahí lo construyó.
5: Y a medida que se fueron viendo los cambios, pues se fue esa inseguridad. Y ahora, pues, ¿qué te digo? Me siento feliz, seguro.
8: La obra ha cambiado la vida de muchos en la comunidad. Emplean a más de 30 personas. Le estamos dando como desarrollo a la comunidad. La idea de Diego y su esposa es que otros salvadoreños aprovechen el momento que vive el país y regresen a desarrollar proyectos en sus comunidades de origen. Y ahora que este proyecto ya se terminó y está funcionando perfectamente, Diego y su esposa tienen nuevas ideas para desarrollar y desde luego generar más empleos en esta región, ahora que el país vive en tiempos de paz que no conocía en más de dos décadas. En la playa del Palmarcito de El Salvador Pedro Ultreras,
4: Univision. Dejando a de un lado la política, la idea de los que nos fuimos siempre es poder regresar, ¿no? Y ahí lo han, lo han concretado.
3: Ese es el ejemplo de que sí se puede. Exactamente. Qué bonita historia.
4: Gracias por estar con nosotros, te vemos esta noche.
3: Gracias Jorge por recibirme, gracias a ustedes, nos esperamos esta
4: noche. Gracias.